0: 三，屠戎论。早在曹魏后期，对于少数民族大量迁入内地的情况，就已有人表示担忧，怕会发生变乱。嘉平三年（二百五十一年），邓艾就说：“匈奴部落日益强盛，不可不防。”又说：“对杂居汉人中的羌胡，应予逐步迁往塞外。”司马师对他的主张很赞赏，但是并没有付诸实施。而邓艾本人为了与蜀将姜维争夺少数民族，更不得不招抚了几万鲜卑人，把他们安置在雍凉一带，今陕甘宁及青海东北部与汉人杂居。西晋初年，西北各少数族人与统治者的矛盾日益激化，先后爆发了。鲜卑以突发庶机能和氐以齐万年为首的反抗运动，于是郭沁、江统又相继上书，再次提出要把内地少数族人迁往塞外的主张。郭沁是在武帝太康元年（二百八十年）灭吴后率先提出这一主张的，他是西河郡人，至今日山西汾阳。这一代匈奴族的人很多，他见树机能，在凉州闹了多年，就担心当地的匈奴人会继之而起，于是上书说：如果匈奴族也造起反来，胡骑从平阳上党出发，就是今山西省南部和东南部，不过三天就可以到达孟津，直逼洛阳。因此，他主张在灭吴之后，成国威极盛之时。把杂居内地的胡人迁往塞外，但武帝没有听从。江统的《屠戎论》是在惠帝元康九年（二百九十九年）齐万年的反抗运动刚刚结束时提出来的。他的迁胡之论比郭钦要系统的多。他认为戎狄性气贪婪、凶悍不仁，弱则畏服，强则侵判。他着重论述关中的氐羌和滨州的匈奴，追溯各族迁居内地的经过，强调如让各少数族人居封域之内，无障塞之隔，那一旦起兵造反，必然为祸滋蔓，暴害不测。他力主把他们迁往塞外，不可但暂举之小劳而忘永义之宏策。这一次朝廷也未予采纳。五年以后，匈奴左贤王刘渊起兵建国称汉。再后来，鲜卑、氐、羌、羯各族也纷纷起兵，陆续建立了十多个政权，史称五胡十六国。这个名称其实不很确切，习称的十六国，其中前梁、西梁、北燕三国是汉人政权。十六国以外，还有汉人冉闵的冉魏。氐族的仇池杨氏、鲜卑族的段氏、宇文氏、西燕、丁零族的狄氏，都曾割据一方。虽时间长短不一，但毕竟是造成那一时期长久分裂的因素。旧时颇多议论，认为晋朝政府当初如采纳郭钦、江统的主张，后来就不致有如上之乱。那么，这个观点对不对呢？郭钦、江统的主张是以突发庶吉能和齐万年为首的两次事变为背景的，所以要回答上述问题的最好方法是先把两次事变的真相讲清楚，真相既明，答案也就不言而喻了。晋武帝太始五年（二百六十九年），朝廷从雍、凉、梁三州西出部分地区，建置秦州。治所蓟县，今甘肃甘谷县东，目的是加强对有大量鲜卑族人居住地区的统治。突发树机能起兵，不是在这一年，就是在下一年。我们只知道他在太史六年六月，便在万湖堆之战中打败过晋军。万湖堆约在今宁夏固原附近，还杀死秦州的第一任刺史胡烈。次年四月，他又在青山，今甘肃环县西攻杀凉州刺史千宏。晋大司马陈谦对这两人的失败早有预见，他曾对武帝说：“两人永而无谋，非随边之才，将为国耻。”他们对少数民族究竟做了什么？史书上没有明说，但二人果失羌戎之合。这八个字却很能够说明问题。自邓艾把所招鲜卑人安置在雍凉一带以来，至此已立多年。若不是晋官失羌戎之和，叛乱是不会发生的。树机能之乱愈演愈烈，武帝甚至一度想派重臣贾充出镇秦凉，只是因贾充与皇室联姻而作罢。咸宁三年（二百七十七年）。晋文渊曾一度击败树吉能，招降二十余万人，但是乱根却未铲除。四年，凉州刺史杨欣在武威与其部将交战，兵败而死。五年正月，武帝得知武威陷落后，叹道：“谁能为我逃此虏者？”问题似乎严重之至，堂堂中原政府似乎找不出一个能够对付树吉能的良将。然而，良将就在武帝的身边，宿卫殿中的司马都马龙挺身而出，道：“陛下若能用臣，臣能平定此虏。”司马都一官地位不算高，马龙其人更是新晋由兖州推举上来的武士，但就是马龙却早就说过：“杨欣失羌戎之合，必败。”在朝中重臣谁也不敢站出来的时候，他又自愿挑起这份重担。武帝问他准备怎么办，马龙只说：“陛下如要用臣，就让臣自行做主。”武帝又问他有什么具体要求，他答以：“请让臣招募三千勇士。”武帝大概是认为不妨一试，就应允了，任命他做武威太守，让他招兵。公卿大臣都不赞成，认为现有的军队很多，不必再行招募。马龙之言不可采纳。幸而武帝不听，马龙才得放手干将起来。他立下标准，凡拉得开120斤的大弓，能挽九弹之重的重弩，就予录取。这是相当高的标准。当时的斤约相当于250克， 1 2 0斤约相当于30公斤，一弹为120斤，九弹即相当于270公斤。最终，马龙录取了 3,500 人。之后，马龙又到武库挑选兵器，武库令不让他挑，双方争吵起来。御史忠诚不问情由就弹劾马龙。幸而马龙是通天的，他向武帝陈情，说：“臣要带将士到战场上拼命，没有好的兵器怎么能打胜仗？武库令给臣的是魏朝留下来的旧兵器，柄都快烂了。”根本不能使用，如何可以拿去杀贼？武帝听他讲的有理，立即命令让他自己挑选，并且预先发了三年的军费。马龙带起了这支队伍，深入河西后，他见山路狭隘，即另选便于在狭路上行驶的车辆，车上装上木屋，兵士利用木屋防御箭石。这支队伍一面走一面打，进展很快。当年十二月就攻克武威，杀死树基能。据《晋书·马龙传》的记载，当时树基能的军士都身穿铁甲，而晋军都以皮革为甲，于是马龙就下令在路边散布磁石，使敌军行动受阻。其实这个说法不见得可信，那是因为一则需要大量磁石才能够用，二则晋军也只能以木器作战。否则自己也会受到妨碍。《晋书》常见荒诞神奇的成分，这大概只是传说而已。晋朝大臣对马龙出征未抱信心，在几个月也得不到消息后，有些人便估计他已经全军覆没。直到捷报到了洛阳，他们才大为震惊。朝廷将近十年的边患，马龙只用了一支小部队，不满一年的时间便完全解决了。由此可见，树机能的力量并不真正强大，而此前屡战屡败，完全是朝廷用人不当。概括起来说，事变由失羌戎之和而起，而用无能之人才使之危害了好几年。马龙后来又做西平太守，至今青海西宁，镇守西陲十多年，地方平静，百姓安宁。惠帝元康年间，关中大乱时，他可能已经去世了。元康四年（二百九十四年），匈奴人郝散在古远起事，不久西渡黄河，到了冯翊。郡治在今陕西大荔，便向地方官投降，结果被杀。六年夏，郝散的兄弟郝度元又联络冯翊北地的马兰羌。和安定郡的卢水湖一起起事，这起反晋之乱就闹大了。此时镇守关中的将领是司马懿的第九个儿子赵王司马伦，这个人无学不知书，大概是半个文盲。他的心腹孙秀又是个狡黠小才、贪淫魅力的坏蛋，他们行赏失中，以致低枪起事。行赏失中的具体情况不得而知，但从洁身自好的雍州刺史谢系奏请诛杀孙秀以谢低羌的奏折来看，可知关中各少数族人对他俩的积怨是很深的。由此，朝廷把司马伦调回洛阳，改派他的义母兄梁王司马彤都督,督雍凉二州诸军事。司马彤离京时，张华叮嘱他必须杀掉孙秀。他已经答应了，但到任后听了孙秀朋友辛冉的话，说是低羌自反非秀之罪，便又改变主意，放过了这个小人。这年八月，谢系为好度原所败，关中的低羌群起反进，共立低族首领齐万年做皇帝，接着就围攻泾阳，今甘肃平凉西北。朝廷见事态更加扩大，遂于十一月增派周处、卢波二将，由安西将军夏侯俊指挥增援关中。这次增援的人选很不得当。夏侯俊是司马师妻子的本家，他和司马童一样，根本不懂军事，都没有做统帅的才能。还有周处做御史中丞时，曾弹劾过司马童，现在派他到司马童手下。等于把绵羊送进虎口。中书令陈准看出了这两个问题，就提出异议，但朝廷坚持原意，不肯改动，结果自然要愤世。这里还需交代一下周处其人。周处字子隐，阳县人，江苏宜兴，是吴国名将周防的儿子。有一个除三害的传说。说他少时品行恶劣，被家乡父老视为与南山猛虎、长桥下的恶蛟并称的三害之一。他知道后，决心改过，先上山射杀了猛虎，再下水与恶蛟搏斗，立三天三夜将其杀灭。当他回家时，看到人们当他已死，竟在互相庆贺，他这才了解，在人们的心目中，自己的形象曾是何等恶劣。从此，他改过自新，并立志向学，终有所成。这个传说相当夸张，但由此传说即可了解周处其人了。周处在吴末做过军官，在晋朝曾任新平太守、御史中丞等官。新平郡的治所在今陕西彬县，这里正是低羌和晋人杂居的地方。他做太守时，地方秩序良好。羌人对他的口碑不差，从他的履历看，派他到关中是恰当的；但是派他到司马童手下去当差，则极不妥当。低手齐万年了解这点，听见他会来，就说：“周辅君文武全才，如果是他独揽大权，那我们是抵敌不住的；如果他受人管辖的话，那就可以一鼓成琴，这个人是有点眼光的。当时了解周处处境危险的人，不仅陈准一人，如伏波将军孙秀，这是另一个孙秀，吴大帝孙权的兄弟，就劝他应以有老母在堂为由推辞不去，但周处告以忠孝不能两全，毅然谢绝了孙秀的好意。梁王司马彤果然假公济私，伺机报复。元康七年（二百九十七年）。他勾结夏侯俊，命周处带五千兵去攻打梁山齐万年的七万大军。周处懂得他的用意，但是仍旧希望他以国事为重，不要一意孤行，并向他解释道：“孤军深入，没有后援，势必覆没，不仅要死人，而且是国家的耻辱。”但司马同和夏侯俊不听，硬逼着他要出兵。结果，六末之战，在今前线东北。周处率领这支孤军苦战一整天，虽杀伤大量敌军，终因弦断渐尽，没有救兵，陷入绝境。周处拒绝左右的劝告，不肯弃重先逃，力战而死。后来朝廷得报，虽怪司马童不应该这样做，但是碍于他的身份地位，却没有给予任何处分。齐万年问题其实不难解决。元康八年。298年，张华、陈准推荐孟观为将。孟观率领京师的宿卫兵到关中后，接过当地驻军的指挥权，连续不断的发动猛攻，到次年正月就攻杀齐万年，一举平定了事变。这两大事变的真相证明，只要朝廷政治比较清明，地方就不会发生动乱；如用人比较得当，即使发生了事变，也不难解决。西北地区的匈奴、鲜卑、氐羌等各族百姓和汉族百姓一样，都希望过和平安定的生活，绝不是凶悍不仁、生性就喜欢烧杀掳掠的。各族的首领，其中会有些野心家，但是只有在晋朝的内政有毛病的时候，他们才会得到升势的机会，否则是不可能的。江统写了《屠龙论》，其实他未尝不懂得这个道理，他在论中说。世数顽习，如起轻弱，使其怨恨之气毒于骨髓，因而一有机会便发生事变。不过，他存有戎狄凶悍不仁的偏见，因而不把这一点放在主要地位。屠龙论的不足之处，就在于他对少数族人的看法上。再进一步看，江统是开了一张治不好病，而且会使矛盾激化的方子。迫使数十上百万的人举家迁徙，势必造成颠沛流离、老弱倒闭的情况，其结果必然引起反抗。晋朝政府不肯喜容，原因之一就是怕积而生变。我们只要看巴氐在蜀中的起兵，原因在地方官限期要他们出境，就可以知道朝廷的顾虑不是没有道理的。